2: it's i t been long a day w Hello， o you u t my f r i n and d i tell y u about all hello it when I hello, 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十九点三十分呢，又到了侦探学员的时间了。呃，我是这回的探长喜林啊、呃，我终于升级到探长的宝座了，也是十分的开心。那么，先让我们两位学员跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是温文,文。
2: 大家好，我是宇超，嗯，也是非常熟悉的声音啊。然后，呃，今天你们又要八仙过海，各显神通了。你们到底是靠自己的能力猜出案子，还是靠出，还是靠我那个一步一步的给你们整理出呢？还是，呃，靠运气猜出来呢？那么接下来，让我们进入第一个案子吧
1: 。啊
0: 证词。名探金祥来到一处避暑胜地，在租了一幢小楼后，正准备度一个舒适的假期，可偏偏这时候发生了案件。他的一位邻居的女主人被杀害了。金祥赶到现场，开始留心观察。这是一栋古典式的砖木结构小楼，窗户都是荷叶式开启的，楼上有三个阳台，用来俯视花园。金祥上楼后推开卧室的窗户，朝二楼的水泥阳台张望，恰好有一位警官也在。这原来是小童的房子，警官向他解释道：“昨天他就是从这个窗户被人推下去，摔死在楼下阳台上。起初我们认为他是自杀或是不慎失足，后来又发现他的尸体被发现时，楼上卧室的窗户是关着的。”警官停顿了一会儿，继续说道：“他的丈夫贯州说，因为天气有点凉，于是关上了窗户。他还说自己并不知道妻子已经倒闭于窗下的阳台上。虽然这样，最后我们还是逮捕了他，因为我们接到了目击证人对他的指证。”“哦，证人是谁？”金贤问道。“证人叫子珍，他是一位中学教师。”他也住在这附近，他说他在案件发生时目睹了一切，于是就在法庭上作证，说他看见冠州拉开窗户，将可怜的小童头朝下的抛下了阳台。金祥听完，抿嘴陷入了沉思。一会儿后，他对这位警官说：“我认为这位证人的证词不可信，或许他是想栽赃嫁祸给冠州。究竟凶手是谁，必须重新调查。”聪明的学员们，你们觉得这是怎么一回事呢？被替换的钻石
2: 。好的，也是听完了第一个案子啊，呃，说了很多很多的细节，你们有没有什么想法呢？那么，先是宇超先来吧。
0: 那其实一开始我听到这个案子，因为之前那个听人家那个探长就说，那个小童是被推下去的，嗯、然后最后那个目击证人，呃叫子珍是吧？嗯，子珍就说他是头朝下扔下去的。我觉得这个时候子珍的那个证词就跟我们探长所发现的东西是不一样的，会不会就是这一点，然后让金祥觉得这是一个比较不一样的点，然后觉得他是犯罪嫌疑人呢？
2: 哦，那么你们也是发现到了，就是说，呃，我们的探长说这个证词有一些问题，对不对？嗯、所以你们有没有认真听过这个证词呢？呃，我们的女士先来一下吧
1: 。这个证词我倒是现在还没听出什么端倪了
2: 。哦，你们没有听到，没有听清证词是什么？对我
1: 主要就是也是关注到这个头朝下
2: 。
0: 哦。对，可能我们更多的时候都是关注到了这个案子的整一
2: 个发生的流程吧。嗯，呃，那么我觉得其实案子的分析过程呢，应该是从呃细节，对不对？尤其是说，尤其是探长说案证词有一些问题，所以你们应该抓住这个呃证词到底是，至少把证词听听清楚，对不对？嗯。所以你们要不要再听一下证词是怎么说的？好的。好的，那我们再来听一遍案子的全部过程吧。
0: 漏洞的证词。明探金祥来到一处避暑胜地，在租了一幢小楼后，正准备度一个舒适的假期，可偏偏这时候发生了案件。他的一位邻居的女主人被杀害了。金祥赶到现场，开始留心观察。这是一栋古典式的砖木结构小楼，窗户都是荷叶式开启的，楼上有三个阳台，用来俯视花园。金祥上楼后推开卧室的窗户，朝二楼的水泥阳台张望，恰好有一位警官也在。这原来是小童的房子，警官向他解释道：“昨天他就是从这个窗户被人推下去，摔死在楼下阳台上。起初我们认为他是自杀，或是不慎失足，后来又发现他的尸体被发现时，楼上卧室的窗户是关着的。”警官停顿了一会儿，继续说道：“他的丈夫贯州说，因为天气有点凉，于是关上了窗户。他还说自己并不知道妻子已经倒闭于窗下的阳台上。虽然这样，最后我们还是逮捕了他，因为我们接到了目击证人对他的指证。哦，证人是谁？”金贤问道。“证人叫子珍，他是一位中学教师。”他也住在这附近，他说他在案件发生时目睹了一切，于是就在法庭上作证，说他看见冠州拉开窗户，将可怜的小童头朝下的抛下了阳台。金祥听完，抿嘴陷入了沉思。一会儿后，他对这位警官说：“我认为这位证人的证词不可信，或许他是想栽赃嫁祸给冠州。究竟凶手是谁，必须重新调查。”聪明的学员们，你们觉得这是怎么一回事呢？被替换的钻石
2: ，珠宝店。好的，我们又是听了一遍案子，呃，我想案子也是听得很清楚，听听清楚了吧？案子
1: 对，这次听清楚了
2: ，嗯。呃，那么我想问一个问题：一开始我们的呃警察呢是发现了小童是死呃从楼下摔下来了吗？嗯、那你认为他是自杀还是他杀呢
1: ？我觉得应该是他杀。嗯
2: ，你们有没有关注过警察所说的话呢？于超。嗯、呃，警察说他是从
0: 阳台上摔下来的是吗？嗯，然后我就觉得吧，嗯、呃，因为那个子珍的证词,词中，他说的是看到了冠州把小童直接是从窗户上扔下来的。嗯，然后可能这一点就跟我们之前警察所了解到的情况不一样
2: 。嗯，那么你知道为什么警察说他是他杀的吗？就是有没有发现过，比如说从语气上，或者说从当时呃事情的发生。来，那么呃我给你们梳理一下，比如说我要是自杀，嗯、我跳下去之后，呃这个地方呃我的地方肯定不会，我那个死尸的地点一定不会变，对吗？对。然后我跳下我跳下去的话，我跳呃我跳的时候，窗户或者说原地会没有什么变化呢？
0: 窗户应该还是是像之前一样是开着的吧
2: ？对吧？我要打开窗户才可以跳下去。<是>而最后证词上说窗户是关闭着的
1: 。所以说这里就发生了一个矛盾
2: 的现象。嗯。然后后来又说，呃，后来我们的证词子珍又说是他杀，是被丈夫呃被丈夫推下去的。所以你认为真的是被丈夫、呃、丈夫推推下去的吗？
0: 不是，其实我觉得可能就是因为子珍就，呃，就是把小童推了下去，然后之后又把窗给关上，然后想借机嫁
2: 祸给冠州。嗯，嫁祸，也就是说，呃，这个真正的犯人并不是我们的冠州，所以说他的证词是有问题的。
1: 而且我有注意到，一开始他说的那个房子是荷叶窗，一般都是开启状态的。嗯，那如果不是这个房子里的人，他肯定就以为这个窗户应该要关上，嗯、就不熟悉就会特地这样做
2: 。然后你们有没有发现过，呃，证词上跟窗户有关的一些东西呢？比如说形容词，比如说一些动词
1: ，关着的
2: ，关着的，嗯、呃，还有。呃、嗯，那么我给你重复一遍证人所说的一些证词，他说这他看到了冠州说把窗户推开，把窗户拉开，然后之后把可怜的小童姐扔了下去。对。所以你没有，你有没有那个一种常识，就是说，呃，我们的窗户，他有没有说窗户是什么窗
1: ？荷叶
2: 窗。嗯，荷叶窗是什么样子的？
0: 隔夜窗应该就是是那种往翻的，不是那种拉的吧？对，往
2: 上打的对的，所以说这里就
1: 不一样了。
2: 嗯，所以那你能给我们整理一下这个思路吗
0: ？嗯，所以其实这个案件最后就是可能是因为子珍在想要嫁嗯，在把小童推下去之后，想要嫁祸给冠州。嗯，因为就如子珍的证词当当中所说到的那样，她发现那个。他说那个窗户是拉开的，嗯，而我们这个房子里的窗户正好是不能用拉开这种方式去打开，嗯，而更多的时候只能用翻的这种方式打开窗户，对，然后这两者就形成了矛盾，可以知道子珍的证词是伪造的
2: ，对，所以所以说和事实的矛盾也是，呃，这个案件的一个突破口，对不对？对，所以呢，各位听众，你有没有听清楚呢？就是说，呃，当我们进行一些陈述的时候，我们要。记住，说一些的细节，比如说到底是推还是拉，这个门到底怎么开，跟这个证词是否真实、是否准确有紧密的关系。嗯、所以我想，两位学员或者我们的听众朋友们，接下来也一定要听清楚所有的细节，包括动词，包括形容词，包括所有证人的一些呃供词也好。嗯，好吧，那么好的，那么接接下来进行我们的第二个案子。
0: 替换的钻石。珠宝店里来了一个像是暴发户的人，名叫沈哲，举止粗野，态度蛮横，用命令的口气指使着店员要这要那，嘴里还嘎巴嘎巴的嚼着口香糖。女店员施瑶一直忍气吞声地应酬着。哎呦，怎么搞的？这钻石是假货啊！沈哲拿着手里的钻石，一不小心掉到了地上。施瑶慌忙拾起来一看。却是个纯粹的假货
1: ，先生，非常抱歉，是您将钻石替换了吧？能让我搜一下您的身吗
0: ？直到这时，施瑶的态度才敢强硬起来。可是，把沈哲全身翻遍，却也没有找到那一颗钻石。这样像话吗？你们以假充真卖假钻石，还来找我的茬沈哲生气地说。施瑶虽然坚信是这个人替换了钻石。可是找不到证据，只能忍气吞声的道歉，并给他一笔钱赔偿。聪明的学员们，你们知道沈哲到底是怎样把钻石调走的吗？
2: 好的，听完了我们第二个案子，呃，我想这个也是关于一些细节方面的呃问题，所以我们的问完有没有什么想法呢？嗯
1: ，我听到一开始说沈哲是嚼着口香糖进去的，嗯，所以说会不会他是把这个东西藏进去了呢
2: ？藏进口香糖？对。呃，那你可以把接下来的事情帮我们串一下吗
1: ？就是比如说。他把那个真的钻石藏进了自己的嘴里，嗯，然后把假的钻石就扔到了地上，说：“呃，你们怎么卖假货？”
2: 这样。哦，就是说，你认为这个钻石它很小，嗯、然后可以藏在就是嘴里。
1: 对
2: 。呃，比如说他，呃，比如说我去买钻石，是。之后你是一个售货员，嗯，我拿起钻石之后，你看到我会往嘴里放。
1: 有些，我只是一个猜测，可能是一转身或者是一些
2: 。确实，你的方向是对的。这个口香糖确实是一个不错的工具。嗯、那我们的宇超有没有什么想法呢？嗯
0: 、呃，我第一次就听到这个口香糖这个词，我就想到了《名侦探柯南》里面，嗯、就是他们可能会用口香糖把这个，会不会把这个钻石粘在了我们柜台的某一个地方，然后。哦嗯，世瑶在找的时候就没有找到那颗真的钻石，然后，然后也那颗地上的钻石也是被他用假的调包了
2: 。呃，你说用口香糖，呃，粘住了钻石之后藏在一个地方。嗯,嗯，对。那他是怎怎样做到的呢？或者说你是从什么细节中，感觉出他是藏起来的
0: ？嗯，因为世瑶之前说搜过他的身也没有找到他身上那颗钻石。嗯，嗯然后。因为是要在检查地上那个钻石的时候，他也是有想到过，呃，也是头也低下去过，这样的话就会造成视线上一种盲区吧，嗯、然后沈哲就可以趁这个时间把钻石藏到某一个地方
2: 。好的，也就是说你刚才说到了，呃，施瑶是蹲下了身子，也就是说钻石掉在了地上。对。所以说，呃，
1: 在捡钻石的时候可能就发生一些小动作
2: ，嗯，就可以
1: 掉包了。
2: 呃，那我们的温婉来，我让我们回里回顾一下这个思路怎么样
1: ？呃，就是在他是先把这个假的钻石扔到了地上，嗯、然后说你们怎么可以卖假钻石？嗯、然后当这个施瑶发现之后，就蹲下来检查的时候，这个时候他就用口香糖把它粘到了别的地方
2: 。嗯，可能是这样。好的，呃，那么也是经过了刚才第一个案子给我们一些热发和起身啊，呃，那个启发，然后。呃，所以说，让我们呃学呃学员中已经是打开了一些思路，呃，那么的确如此，是因为这些呃很小的一个细节，然后造成了嗯造成了这个案子的发生，也就是说，他用口香糖，然后呃粘住了这个呃钻石，藏在了桌子底下，然后、啊、嗯，然后呃，当施瑶杰呃在底在地下。检查一些案呃，检查一些东西的时候，然后他就是趁机掉包了，对不对？对对对。好的，那么第二个案子也是十分的明确，然后思路也十分的清晰。那么也是希望两位学员继续以这种嗯非常嗯、呃、对，那么继续势如破竹的，让我们把剩下的案子猜完吧。冠州，被困在周围是一望无垠、白雪皑皑的一座小房子里，通讯中断，干粮严重短缺。第二天早上，当宇超准备去叫醒冠州的时候，却发现冠州已经倒在了血泊中身亡了。他左手拿着枪，左脑部位留下了一个弹孔，有烧焦的痕迹，鲜血已经停止流动了。当看到这一幕后，于超来到陈坐的房间。于超说：“冠州在自己的房间里自杀了。”听到这突如其来的噩耗，陈坐非常震惊：“什么？他自杀了？”于超说：“嗯，是的，他结束了自己年轻的生命。”看到于超非常痛苦的样子。陈坐安慰他说道
1: ：“哎，兄弟，节哀顺变吧。既然是他自己选择了这条路，就让他安心的去吧。当然了，并不是每个人都像他那样有勇气往自己脑袋开枪的。他依然是我们心中的那个英雄
2: 。”他们两个人将冠州埋在雪地中，希望冠州能一路走好。被困雪地。好的，第三个案子也是听完了，呃，可能是刚才。呃，播音间的一些事故吧，然后让我们的学员们没有听清楚后面的两句话。呃，那么本探长给你们念一下，就是说，呃，当，呃，宇超和陈坐把冠周的尸体埋进了雪地里的时候，埋地埋进雪地之后，然后宇超对呃陈坐说：“你现在应该为自己的罪过赎罪了
1: 。”所以是说，在指控是他杀了冠周吗？
2: 对这个指控很明显，就是说，呃，宇超是认为陈坐是一个杀人凶手，所以你们有没有什么想法呢
1: ？我就是在听的时候注意到了那个左手拿着枪，然后左脑洞有一个枪孔，嗯，这个是我比较注意的一个点，但是我还是没有理清楚他跟这个有什么关
0: 系。哦，啊，不过我一直很好奇，为什么他们他们会选择自杀？
2: 很好奇为什么选择自杀？对啊，嗯、呃，就是说你们认为，嗯，当我们的宇超说指控陈坐他是其实是，呃，他是杀人凶手，然后我们的冠州其实不是自杀，所以你们应该是从一种，呃，要不然是从现场去勘察出来，比如说我自杀的时候是，呃，人自杀的时候是不可能保持这个姿势的。或者说是从呃供词中得到一些结论，所以我们的宇超呢是从什么样的想法中得出来的呢？嗯
0: 、呃，就是我一开始听到了那个冠州说的是冠州吗
2: ？呃，不是，冠、呃、州是
0: 对。那我一开始听到陈座说了一句话，就是呃，他就是他选择了用，好像是用枪结束了自己的生命，是吧？嗯，呃，因为之前。啊、呃，也是宇超吧？宇超、嗯、也没有说他，呃冠州是怎么死的？嗯、但是陈坐突然之后就发现了冠州是通过用枪这种方式结束了自己年轻的生命吧？可能这一点就让宇超想到了为什么冠州会有啊，陈、呃、坐会有这样一种决,决定
2: 。哦，就是说你认为陈坐的这个说辞很有问题
0: ？嗯，对
2: 。呃，那么我们的温婉有什么想法没有？或者说顺着宇超的思路把它整理一下
1: ，就是说在这个证词方面，嗯，有问题，嗯、就是他当时进去，也只是说他自杀了，但是没有说是用枪自杀，嗯
2: ，
1: 然后他却知道了他是用枪自杀，所以我觉得这是一个非常蹊跷的点，所
2: 以,所以这也是一个相互矛盾的点，对吗？对对对。呃，这个就像第一个案子一样，和事实相反。而这个呢，是和呃我们提供的一些细节相反。是。呃，其实事实就是这样。呃，因为我们的宇超当跟陈作说，呃，冠州其实是自杀了，而没有说是如何自杀的。就像我们刚才呃温婉所说，他没有提到证词证词中说用手枪或者用刀子之类的。嗯
1: ，所以他自己说多了，<而>然后说漏了
2: 。对，所以我们的陈作就是。呃，多说不易嘛，然后就把自己的马脚露了出来，说他是很有勇气的朝脑袋开了一枪，然后后面还说了那么多铺垫的话，说他是我们自己心目中的英雄，也是为了伪藏自己的，呃，嗯，伪藏呃那个掩盖自己的犯罪事实，对不对？是。呃，所以这么说，冠州的自杀和陈坐脱不开关系。嗯，
1: 应该是冠州的他杀
2: 嗯。嗯，对对对，冠州的他杀。然后和陈作离不开关系，所以陈作是这个案子的最重要的一个犯罪嫌疑人。对，好的，那么这个案子也是很理得很清楚，就是一个相互矛盾的一个事实。呃，而我们聪明的探员也是抓住了这个这一点，呃，所以也是希望到嗯最后一个案子，呃，也是要保持这种。坚韧的意志吧，嗯对
0: ，然后、啊、我们相信还是我们俩能够凭借我们聪明的智慧把最后一个案子给顺利解决的
2: 。嗯，好的，第三个案子呃就到此为止，接下来进行最后一个案子
0: ，谁是真凶？这一天，警方在酒店内发现一具尸体。警方在墙壁上发现了由死者的血迹写成了一个“血”字。八，死因是 C O S O T O 中毒，这种物质很容易散发毒性。而警方调查到，在这家酒店的三个住户的房间里都发现了这种化学物质。第一位是陈斌，是一个混混，而他和警方说，他是因为没事去他哥哥的化学工厂，闲得无聊偷来的。第二位叫王磊。他住在八号房，据他所说，他是因为想自杀，但是没敢，就一直留着这个东西。第三位叫齐杰，他是一个作家，笔名叫抒情无限。据警方了解，前两天齐杰和陈兵在死者的房间有过争吵。聪明的学员们，你们知道究竟谁是真凶吗
2: ？那么、嗯、也是听完了第四个案子，呃，可能第四个案子，呃，给的信息并不是很多，嗯、但是每一个都很重要。
1: 每一个都很重要吗？嗯，每一
2: 个都很重要。感
0: 觉是一点头绪都没有
2: 。呃，那我们的温婉来给我们说一说有没有什么想法
1: ？我想说 ，C U S O T O 是什么东西啊？嗯
2: ，它就是一个化学物质，呃，然后其中呢，它的化学性质也是很容易散发毒性
1: 。哦，就是这样子。<对>他的名称是没有什么问题的。对
2: ，他的名称没有什么问题
1: 。然后觉得很奇怪的是，为什么
2: 那个有一个血字八？血字八，也也就是说，你认为呃，这个犯人呃，这个犯人在嗯行凶的时候被凶手呃被这个呃死者看到了，就是说呃死者也是看知道是谁，而但是在他要死的时候没有机会写出他的。一些信息，所以给写
0: 出他的全名
2: ，对，所以给警方留下了一些蛛丝马迹，对，留下了一些线索。那么提到了八，你们有没有什么想法
0: ？啊、呃，我刚才就注意到那个王磊的房间号是八吧？会不会因为就是因为是王磊的房间号是八，而凶手就是王磊的话，那个被害人就把王磊的房间号写在了那个墙上的，然
1: 后来为了
2: 提示警方是八号，嗯，很有可能。呃，所以我们第呃第二位王磊，他说他住在八号，然后也是说他想过自杀，呃，但是呃也是保留过，也是他说他也不敢保留这个呃 C U S O T O 的这个物质，嗯、但是说明他还是拥有过，对不对？对
1: 他想自杀，然
0: 后拿过来过，嗯，对，而且他也知道这个东西是有剧毒的，可以用来自杀嘛。
2: 对，那么刚才我们理了半天条条的这个线索，好像都指向我们的王磊，对不对？嗯、但是我们的学员却忘记了最重要的一点，就是说，当你要想去做一件事情，当你要想杀人的时候，你一定会有一种想法，对吗？你一定会有在警呃在这个案件中称之为动机，杀
1: 人动机
2: 。对，杀人动机。啊、那
1: 齐杰他们那边还。发生
2: 过争吵，哦， oh, 那么你们现在还认为王磊是凶手吗
1: ？其实有点乱了
2: ，有一点乱
0: ，对，感觉三个人都有可能杀人嘛，因为刚才齐杰和陈斌也是吵过了，然后又因为陈斌是个混混嘛，我感觉他杀人的动机可能性比较大。嗯
2: ，呃，也就是说，虽然信息你们记得很清楚，但是并不串不起来，对不对？就不
1: 能把它推出来。
2: 嗯，呃，那么你能不能给我们想呃？呃，给我们说一下，在你接触一些案子的时候，你会从哪几点出发呢？温婉、啊、先说
1: 。从细节。
2: 嗯，然后。动机。动机摆在后面很有意思、嗯嗯
1: 嗯嗯。因为我总是听案子的时候，会先注意到一些细节，嗯、然后再倒推这种感
2: 觉
0: 。哦。嗯，我觉得其实还有一个挺重要的一个原因就是。哦，一个线索就是像我们平常看的《柯南》的时候，就是不在场证明这个东西。嗯、但是今天听了这个案子，还是没有注意到这一点，也就是就没有发现到什么关于不在场证明相关的内容吧？
2: 就是说没有很确凿的证据来指向一个人。嗯，对，模棱两可的感觉。<对>所以说这也是凶手的呃这个睿智呃不是睿智吧，狡猾所在，嗯、就是说他会掩盖一些。嗯，犯罪的事实是，然后隐藏自己的行踪，对不对？对。嗯、呃，然后我们的温网刚才说，他先关注细节，然后再关注动机。所以你没有想过，如果就是关注一些很小的细节，你很难把这个案子串起来。所以你现在还可以想起来，嗯、呃，这个案子中，说真正从动机，然后从杀人方式，从案发时间到证词。你没有很好的串起来，所以才导致了你思维的一种混乱，所以让我们接下来，呃，嗯，对，所以让我们的听众也是很混乱。那么我们今，呃，我们现在再听一遍，好不好？好
0: 。谁是真凶？这一天，警方在酒店内发现一具尸体。警方在墙壁上发现了由死者的血迹写成了一个“血”字。八，死因是 COSOTO 中毒，这种物质很容易散发毒性。而警方调查到，在这家酒店的三个住户的房间里都发现了这种化学物质。第一位是陈斌，是一个混混，而他和警方说，他是因为没事去他哥哥的化学工厂，闲得无聊偷来的。第二位叫王磊。他住在八号房，据他所说，他是因为想自杀，但是没敢，就一直留着这个东西。第三位叫齐杰，他是一个作家，笔名叫抒情无限。据警方了解，前两天齐杰和陈兵在死者的房间有过争吵。聪明的学员们，你们知道究竟谁是真凶吗？
2: 好的，听了第二遍案子，所以我们的两位学员有没有什么想法了
1: ？我又注意到一个细节，嗯,嗯就是说这个齐杰是位作家，嗯、他的笔名叫抒情无限，嗯，为什么要这样重点的拿出抒情无限呢？嗯，我很想知道是哪几个字
2: 。呃、嗯，抒情无限就是呃抒情，然后抒发情感，嗯，无限就是没有限度，对，没有限度，这两个这四个字。
0: 但是感觉跟我们的案子还是没有什么很大的关系啊。嗯
2: ，确实，好像就是很普通的一个笔名嘛，然后也不是很让人在意、嗯、对啊。对。嗯，那你们有没有从那首先从一个杀人动机来说吧
0: ？嗯、哦，我觉得的话，杀人动机方面的话，王磊应该是没有杀人动机，因为他之前也是有买过想要自杀，但是他之前跟。这个被害者也是没有发生冲突，嗯、而陈斌和齐杰之间就是曾经在被害者的房间发生过争吵。对我也是
1: 注意到这个争吵方
2: 面。嗯，那么争吵是一个动机，呃，但是即使有动机也是可以呃伪造的，对不对？所以说，嗯，动机是一方面，然后我们在呃现场也是发现了一些残留物质，就是那个。化学物质对 C U S O T O， 呃，但是我们也是提到了 C U S O T O 是这三个人中所有人都有。对。所以说，你说这个是到底是为了混淆视听，还是说，呃，他们真的是呃用来、嗯、做
1: 他们真的想做的事情
2: ？对，你是说你你说有没有可能这个凶手把 S C U S O T O 在了别人那里？有没有可能
1: ？可是他们的证词又说是自己有的东西，嗯、没有说是别人给他的
2: 呀。对，所以说我们在那个进行一些法律案件的时候，会有证词，会有人证，会有物证。虽然人证是很重要的一方面，因为他的证词会提供一些信息，但是,但是不能判断他的证词是不是真的是证对证词会有一些假的，比如说像刚才我们看到的，呃，第二个案子。嗯、呃，会有一些假的证词，然后第一个案子也是提到了一些，呃，说和事情相反，也是一个假的证词
0: 。对，嗯，现在想想，我觉得有可能陈斌可能是这个杀人凶手吧，因为呃，之前琪姐也是没有说到自己拥有这个物质的最主要的目的是为了什么，嗯、然后刚才喜林也说有可能犯人就是为了把这个东西放在其他人的地方，然后是谋害他人。嗯而王磊又是因为自己有过杀呃自杀这样一个念头，所以有这个东西也是不奇怪。这样子想回来的话，可能最大的嫌疑人还是我们的陈斌吧
2: 。哦，峰回路转又说到了陈斌。呃，那么我介绍一下，你们可能没有听清楚，陈斌是一个小混混。对，然
1: 后他的化学物品是从他的哪里那个化学工厂里偷来的
2: 。对，也就是也就是说，他其实也会有一种动机。毕竟是混混嘛，他可能会。后
1: 来要干嘛都不知
2: 道。嗯，所以说动机其实不是很清晰。呃，那么刚才从动机的角度，然后从案发现场残留物质的角度来说，但是我们还是少说了第二个东西。第一个东西是化学物质，第二个东西是数字。对这个数字，你没有什么想法
1: ？它是阿拉伯数字吗
2: ？嗯，对，阿拉伯数字。
1: 会不会
2: 指向一个什么图案呢？指向一个图案，呃，那么指向图案的话，你有没有把八倒过来，或者是反过来，过来或者说它是一个对称？啊
1: 、等一下，把八旋转九十度就是无穷的那个
2: 对。对，对，那么你们也是注意到了，我们在学数学的时候会求极限。对，那么你觉得有没有可能他是用八，或者说这个图案来指向一个人
1: ？那这个无限的话，呃，因为这是无穷嘛，那可能跟这个奇迹的笔名“抒情无限”的“无限”有关系。嗯
2: 嗯，那么从案发现场残留的物质，包括呃死者给咱们留下的一些线索来看。也指向了齐杰了，对，也指向了齐杰。齐
0: 杰、嗯、就是这个犯罪嫌疑人吧
2: ？呃，好，那先不早下结论，咱们从动机开始一点一点的捋，怎么样？呃，动机方面，齐杰有没有可能？因为，呃，有没有可能和这个死者陈斌发生一些？死者？呃，不就有没有可能和死者发生一些关系
1: ？可能是争吵过后，心中有。好
2: 的，那么动机有了，然后做然后呃手法，手法，作案手法
0: ，手法,手法可能就是呃在他们争吵之后，把这个 C U S O T O 下到了我们那个被害者的房
2: 、呃、间里，对对,对对，因为他可以散散发毒性，对，
0: 就像那种辐射性物质嘛
2: 。<对>嗯，然后包括最后凶手留下了，呃,呃凶，呃不是凶手，是我们的死者留下了一个。对，然后也是为了，呃，因为时间不够了，然后把这个八写在了地上。嗯
1: ，所以就明显的指向了这个“抒情无限”这个“无限
2: ”。嗯，那么所有的呃线索，所有的证词都指向了我们的齐杰。对，呃，也是包括他的笔名。所以说，笔名提到了，到底重不重要？重要，对吧？所以说每一个细节都是非常重要的。然后我刚才也提到了所有的。信息是非常，这跟这个事件是紧密相关的，嗯、非常连贯的。对，也就是说，当我们分析一个案件的时候，包括前三个案件都是这样。首先要有一个动机，嗯、不管是劫财劫色也好，都要一个动机。第二就是手法，他有没有可能在短、很短的时间内做到这一点？嗯。嗯，然后你们也是看过《名侦探柯南》，他们有一些相对的想法，对不对
0: ？对。他们都是能够，呃。犯人一般都是挺高超的一些手段，嗯，不容
1: 易发现的那
2: 种。对，所以说当我们在做一些事情的时候，也要注重这些细节。包括其实我们以后，呃，说呃做好一件事情，比如说出去旅游，比如说呃呃做事，都是都需要一些说相相应的一些步骤、相应的细节
1: ，要有计划一点。
2: 对，虽然说不能像犯人这样说，呃，走一种嗯。极端的对对对，但是我们思维一定要很缜密，对吧？嗯、好的，那么今天的案子也是全部告破了，然后我们聪明的学员也是帮我这个探长解决了这个四个问题，也是很感谢他们。呃，那么我们的听众，你们有没有听懂这个案子到底在呃到底是怎样一个案发过程呢？呃，然后也是很感谢我们的两位探员参加这次本次的节目，嗯，跟大家说一说感受吧。
1: 嗯，我觉得真是这几个案子给人的感觉都是要注重细节，然后了解动机。嗯，那对我以后的猜案子也会积累一些经验
0: 。对，就跟呃一句古人所说的话一样，成呃不是不是不是成大事者不拘小节，是细节决
2: 定成败。嗯，好的，那么呃伴随着细节决定成败，我们今天的侦探学员到这里就要跟大家说再见了。我是主播喜林。也是这次呃这次的探长
1: ，我是温温
2: ，我是宇超，嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜